0: Es ist Freitag, der 4. März. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Thomas Zimmermann. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Absage an Pläne, das Heilbronner Weindorf örtlich auszuweiten. Keine Schutzräume in der Region. IHK macht sich beim Rundgang Bild über Probleme der Innenstadt. Über die Art und Weise, wie in diesem Jahr das Heilbrunner Weindorf ausgerichtet werden soll, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Während die Weindorfbeschicker das Weindorf vom 8. bis 18. September rund ums Rathaus feiern wollen, hat die HMG in einer ersten Besprechungsrunde drei Varianten ins Spiel gebracht. Variante 1 sieht die Ausrichtung des traditionellen Weinfestes rund ums Rathaus vor. Als zweite Variante sind der Marktplatz und die Plätze rund ums Rathaus, erweitert durch die drei dezentralen Plätze am Commütienbrunnen auf dem Kiliansplatz, in der neuen Bar im Deutschhof und am Weinpavillon an der Neckarbühne im Spiel. Schließlich wurde auch eine dezentrale Variante mit Ständen an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt, mit der Neckarbühne und der alten Reederei auf dem Bugergelände ausgearbeitet. Diese ist inzwischen aber vom Tisch. An der zweiten Variante wollte HMG-Geschäftsführer Stefan Schoch jedoch auf, auch nach der ersten Besprechung festhalten. Wir fokussieren uns jetzt auf das Rathaus und könnten uns auch vorstellen, Deutschhof und Neckarbogen mit ins Boot zu nehmen, so Schoch. Nachdem der Widerstand von den Weindorfbeschickern jedoch wuchs, rudert die HMG jetzt zurück. Ich werde nichts weiter verfolgen, was keinen Konsens findet, so Schoch. Bei der nächsten Sitzung am 8. März soll nun eine Entscheidung fallen. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wird auch in der Region die Frage nach Schutzräumen für die Bevölkerung laut. Dabei wird klar, dass es ein Schutzkonzept in einem Verteidigungsfall oder bei Katastrophen in der Region nicht mehr gibt. Nach vielen Jahren des Friedens sind der Bau und die Unterhaltung von Schutzräumen in den 2000er Jahren aufgegeben worden, teilt das Landratsamt gegenüber der Heilbronner Stimme mit. Im Landkreis Heilbronn seien daher keine funktionsfähigen Schutzräume mehr vorhanden. Für den Schutz der Zivilbevölkerung ist der Bund zuständig. Er kann im Ernstfall auf Einheiten des Katastrophenschutzes in Städten und Landkreisen zurückgreifen. Die Strategie ist nicht auf Kriege ausgelegt, sondern auf Naturkatastrophen und Gefahrstofflagen. Für den Katastrophenschutz in Friedenszeiten hat das Landratsamt Kontakte zu Lebensmittellieferanten, auf die man im Ernstfall zugehen könnte, so das Landratsamt. Auch in der Stadtteil Bronn gibt es de facto keine öffentlichen Schutzräume mehr, teilt Uwe Pfeiffer mit der den Katastrophenschutz bei der städtischen Feuerwehr leitet. Bei einem Rundgang durch die Heilbronner Innenstadt hat die Spitze der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Handel und Gastronomie ihre Unterstützung zugesagt. Die Geschäfte in der Innenstadt zählen zu den großen Leidtragenden in der Corona-Pandemie. Nachdem die Umsätze 2020 und 2021 Corona-bedingt dramatisch eingebrochen waren, rechnet der Vorstandsvorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn, Johannes Nölscher, für das laufende Jahr mit rund 20%. Prozent Umsatzrückgang im Vergleich zu 2019. Enttäuscht zeigt sich Nölscher über die Landespolitik, da viele Händler Corona-Hilfen zurückzahlen müssten. Wenn das Land jetzt die Rückzahlungen mit Härte einfordert, werden viele Unternehmen aufgeben, ist sich Nölscher sicher. Wir brauchen eine Flexibilisierung bei den Hilfen in jeder Hinsicht, unterstreicht Christoph Geiger, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer der Region Heilbronn-Franken. Dafür setzte sich die Kammer beim Land schon seit Monaten ein. Auch die Stadt hat Hilfe versprochen. Gesprochen. Finanzbürgermeister Martin Diebgen will den Dialog in den nächsten Wochen vorantreiben. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Schutz der Zivilbevölkerung. Russland und Ukraine einigen sich auf Schaffung sogenannter humanitärer Korridore. In Brüssel beraten heute die NATO- und EU-Außenminister. Und in Deutschland tritt die nächste Lockerungsstufe der Corona-Maßnahmen in Kraft. In der Ukraine wird weiter gekämpft, auch in der Nähe der Atomanlage Saporizhia. Nach Angaben der örtlichen Verwaltung ist dort ein Feuer ausgebrochen. Der ukrainische Außenminister schrieb auf Twitter, die russische Armee schieße von allen Seiten auf die Anlage. US-Präsident Joe Biden hat Russland aufgefordert, seine militärischen Aktivitäten in dem Gebiet um das Kernkraftwerk einzustellen. Die russische Armee müsse Feuerwehrleuten und Rettungskräften den Zugang zu dem Gelände ermöglichen, so Biden. Unterdessen teilte die Atomenergiebehörde mit, dass zunächst keine erhöhte Strahlung gemessen worden sei. Bei einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich beide Seiten auf die Schaffung humanitärer Korridore geeinigt. So soll der Zivilbevölkerung ermöglicht werden, besonders umkämpfte Gebiete der Ukraine zu verlassen. Eine dritte Verhandlungsrunde ist geplant. Unser Kollege Andreas Stein berichtet aus der Ukraine. Andreas, wie waren die letzten 24 Stunden?
2: Tagsüber äh, ging es. Also es gab keine großartigen Veränderungen an der Front. Ähm, es gab Evakuierungsversuche unter anderem aus der Vorstadt von Kiew, äh, Irpin die auch soweit erfolgreich waren. Das heißt, es wurden vor allem Kinder und, und, und Frauen evakuiert.
1: Gestern Nachmittag gab es ja die zweite Verhandlungsrunde. Dort hat man sich nun auf diese humanitären Korridore verständigt. Wie ist das bei der Bevölkerung angekommen?
2: Was ich momentan gesehen habe oder gehört habe, hier auch in der Familie, ist, das äh, ja, wie, also, war die Frage, wie, wie, wir werden jetzt evakuiert, das Dorf wird evakuiert und danach äh, passiert was, dann wird, äh, ist es frei schießen, äh, wird, wird, dann, kann, kann ich jemals wieder in mein Haus zurückkehren und was ist mit denen, die äh, nicht evakuiert werden, ja, also, die dann vielleicht zufällig trotzdem in einem Nachbardorf, das äh, eben, weiterhin bewohnt ist, dann in Kämpfe geraten.
1: Was ist der Bevölkerung sonst noch unklar nach der zweiten
2: Verhandlung? Es steht schon die Frage, nach welchen Kriterien äh, werden ähm, Ortschaften jetzt geräumt und ähm was ist mit den leuten die dann zurückbleiben werden werden nur alte leute in sicherheit gebracht müssen Henner da bleiben das sind alles ziemlich viele fragen die weiterhin ungeklärt bleiben
1: und wie kamen diese verhandlungen insgesamt bei den ukrainerinnen und ukrainern an
2: insgesamt ist es natürlich wird, werden viele Hoffnungen damit verbunden, dass endlich wirklich das ist zu einer Feuereinstellung kommt. Aber ein, ein veröffentlichtes Video von der Begrüßung der Delegationsteilnehmer warf schon Fragen auf Warum genau? Weil mit einem Lächeln reichte man sich die Hände. Das wirkte nicht, als ob sich jetzt zwei wirklich streng verfeinerte Kriegsparteien gegenüberstehen, die gerade so an den Verhandlungstisch kommen. Also diese Grüßungsrunde wirkte schon etwas bizarr und aus einer anderen Welt.
1: Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine findet in Brüssel aktuell ein Krisentreffen nach dem anderen statt. Heute beraten die NATO und die EU-Außenminister. Dabei geht es um das weitere Vorgehen, sowohl was den Umgang mit Russland angeht, als auch die Unterstützung für die Ukraine. Gestern haben sich die EU-Innenminister darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert in der EU aufzunehmen. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel. Sarah, die EU-Staaten haben einstimmig dafür gestimmt, erstmals die Richtlinie für den massenhaften Zustrom Vertriebene zu nutzen. Warum wird das in Brüssel für nötig gehalten?
3: Also aktuell reisen viele Menschen, die aus der Ukraine fliehen, direkt zu Verwandten und Freunden, ohne sich bei den Behörden zu melden. Das dürfen die auch, denn Ukrainer mit biometrischem Reisepass dürfen sich ganz ohne Visum bis zu 90 Tage lang frei bewegen in der EU. Aber was ist danach? Hier in Brüssel rechnet man damit, dass im Laufe der Zeit Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU fliehen könnten. Und es würde die Behörden total überfordern, wenn die alle die normalen, oft sehr langwierigen Asylverfahren durchlaufen
1: müssten. Was bedeutet die Richtlinie genau für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine?
3: Ja, die Umsetzung der Richtlinie bedeutet für die Kriegsflüchtlinge, dass sie unbürokratisch und schnell ein einjähriges Aufenthaltsrecht bekommen und dass ihnen Mindeststandards in der EU garantiert werden, wie zum Beispiel Arbeitserlaubnis- und Krankenversicherungsschutz. Es gab hier in Brüssel noch Diskussionen darüber, ob dieser vorübergehende Schutz für alle Menschen aus der Ukraine gelten soll. Also auch für die, die keinen ukrainischen Pass haben. Da hat man sich jetzt so geeinigt, dass alle Flüchtlinge, die einen Aufenthaltsstatus in der Ukraine haben, genauso behandelt werden sollen wie
1: Menschen mit einem ukrainischen Pass. Jahrelang gab es nur Zoff, wenn es um die gemeinsame Migration und Asylpolitik der EU-Staaten geht. Wie kommt diese schnelle Einigung jetzt zustande, wenn das doch früher nie geklappt hat? Ja, Bundesinnenministerin Faeser erklärt das eigentlich ganz gut, denke ich. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass jetzt der Krieg sehr nah ist. Es ist mitten in Europa und ich glaube, da ist einfach die Betroffenheit nochmal eine andere, wenn man das nahezu sieht, was dort passiert.
3: Das erklärt für Faeser, warum alle EU-Länder jetzt bereit sein, die Geflüchteten aufzunehmen. Sie spricht von einem
1: historischen Moment. Heute tritt bundesweit eine weitere Lockerungsstufe der Corona-Maßnahmen in Kraft. Unter anderem bekommen jetzt auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder Zugang zur Gastronomie und Hotels. Außerdem dürfen ab heute wieder mehr Zuschauer in die Fußballstadien. Uli Reitinger berichtet aus Berlin.
4: Maximal 75 Prozent der Stadionkapazität können die Vereine ab heute nutzen. Allerdings dürfen sie höchstens 25.000 Fans reinlassen. Auch Gastronomie und Hotels freuen sich über neue Lockerungen. Aber für die Clubs und Bars bedeutet der heutige Tag einen wahren Neustart. Viele machen zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Hier gilt ab heute 2G+. Plus. Heißt, es dürfen alle rein, die dreifach geimpft sind oder eine doppelte Impfung plus Negativtest am Eingang vorweisen können. Allerdings werden viele Gäste wohl auch heute fernbleiben, weil sie wegen des Ukraine-Kriegs keine Lust haben auf Tanzen und Trinken, so befürchten die Betreiber.
1: Es wirkt alles so einfach. Das Produkt in einem Online-Shop hat alles, was man will, sieht gut aus, ist preiswert und auch die Bewertungen anderer Kunden klingen vielversprechend. Doch wie verlässlich sind diese Bewertungen wirklich? Ronny Tora ist der Sache in unserem Tipp des Tages auf den Grund gegangen. Wie verlässlich sind Bewertungen und ganze Bewertungsportale?
4: Ja, also vielleicht einfach erstmal die schonungslose Wahrheit. Danach wird es noch etwas besser versprochen. Grundsätzlich sind Online-Bewertungen kaum einen Pfifferling wert, weil, das hat zum Beispiel die Stiftung Warentest mal rausgefunden, man kann sich gute Bewertungen heutzutage kaufen. Für 10 Euro zum Beispiel pro Bewertung. Da gibt es regelrechte Agenturen, die damit ihr Geld verdienen. Und außerdem fehlen auch einfach gesetzliche Vorgaben, wer ein Produkt bewerten darf und wie da eine Echtheit oder Unabhängigkeit garantiert werden sollen. Und im Ergebnis sind dann Bewertungen, bzw. auch Bewertungsportale, selbst wenn die sich seriös geben, immer eine Glaubensfrage. Aber woran
1: erkennt man, ob Bewertungen jetzt echt sind?
4: Ja, immerhin geben Verbraucherschützer ein paar Faustregeln. Eine zum Beispiel, gute Bewertungen sind eher unüberprüfbar, schlechte dagegen, vor allem solche, die immer wieder die gleichen negativen Dinge benennen, an denen ist meistens schon was dran. Und man kann auch auf die zeitliche Reihenfolge mal achten. Wenn sich zum Beispiel erst schlechte Bewertungen über ein Produkt oder einen Shop häufen und dann plötzlich viele gute oder sehr gute Bewertungen hintereinander kommen, vielleicht auch so mit pauschalen Urteilen wie Service super oder alles top hier immer wieder, dann spricht auch einiges für gefakte oder gekaufte Jubelbewertungen.
1: Die Verbraucherschützer empfehlen ja auch Testkäufe. Was es davon zu halten?
4: Ja, das kann man machen, wenn man eine größere Anschaffung plant bei einem Shop, den man nicht so richtig einschätzen kann. Dann raten Verbraucherexperten mal erst ein Produkt für ein paar Euros dazu kaufen und zu gucken, wie die Lieferungen, die Bezahlungen und vielleicht auch die Retour oder Reklamationen klappen und dann erst teureres bestellen. Außerdem hat man noch eine zusätzliche Absicherung, wenn man bei Webshops kauft, die in der eigenen Stadt oder zumindest Region sitzen. Dann kann man ja notfalls auch bei Problemen persönlich da vorbeischauen. Meistens wissen die das ja auch und bemühen sich schon deshalb um Seriosität und guten Kundendienst.
1: Wer heute Morgen um 8.45 Uhr im Radio den John Lennon-Song Give Peace a Chance hört, ist in millionenfacher Gesellschaft. Von Lettland bis Frankreich. Heute wollen Radiosender in ganz Europa gleichzeitig dieses Lied als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg spielen. Allein in Deutschland beteiligen sich mehr als 200 Programme. Give Peace a Chance – ist schon etwas älter. Es war 1969 die erste Solo-Single von John Lennon, als die Beatles noch existierten. Das fast fünf Minuten lange Stück wurde Anfang der 70er Jahre zur Anti-Kriegshymne. Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Magwald und wünsche einen Tag.